0: 世界上很多事情都有两面性，或者说啊，我们随时随地都应当秉持一个中庸的态度。偏左点固然不好，偏右其实也不行。所谓过犹不及。为什么这么说呢？举个简单的例子，通货膨胀这个事儿，它到底好还是不好？什么叫通货膨胀呢？意思很简单，通货就是钱嘛。这个社会上的钱越来越多，钱变得越来越不值钱，物价变得越来越高。刚刚听到这个事儿的时候，大家肯定觉得说，通货膨胀它不是个好事儿，它意味着年初的一百块钱呢，到了年末只值九十四块钱、九十五块钱了。我们的资产在缩水。我们被通货膨胀逼得必须不断地往前跑，所以大家会觉得通货膨胀肯定不是个好事尤其是今天西方世界的大通胀，美国的 CPI 指数已经连续多个月高于百分之八了，欧洲那面由于乌克兰战争的影响，更是很多国家出现了双位数的通货膨胀。对于美国普通老百姓而言，他们忍受物价连番上涨已经快一年的时间了。尤其是在最近几个月，美国的油价那真是翻了一番以上啊！所以，我们说，未来美国经济因为通货膨胀，可能遭遇到很大的问题，尤其是很多普通老百姓的生活，因为通货膨胀会日子越过越艰难。但反过来讲，一个社会没有通货膨胀，甚至通货紧缩，是不是就是个好事呢？显然也不是这样。比如说，我们的邻居日本，日本在过往的三十年经济几乎是停滞的，日本呢真是通货膨胀为零，甚至通货紧缩的。举个最简单的例子，以往我们非常津津乐道的一个新闻就是，日本大量的商品维持了几十年的价格不上涨，甚至有一次啊，日本一个牛奶厂商，他准备把出品的牛奶的单价上调那么五日元。五日元按照今天的汇率啊，大概就是几毛钱人民币。但是这家日本牛奶厂商全员的做出了道歉啊，他们感觉到对不起消费者，我们因为各种各样的原因，必须把这个维持了几十年稳定的牛奶价格做一定的上调。可是。日本这种超稳定的物价难道是个好事吗？日本这种没有通货膨胀难道是个好事吗？当然不是了。在过往的30年，我国的人均 GDP 啊，从日本的几十分之一到今天的三分之一，甚至未来我们人均 GDP 都有可能超越日本。这就是因为日本没有通货膨胀，所以它的经济是零成长的。所以，美国财政部部长耶伦前两天他也站出来说，他一度以为美国的通胀是暂时的，他一度以为美国的财政部门可以把通胀控制在 2% 到 3% 的区间，这对于发展美国经济是好的。但是，他没控制住，一下子印钱印大发了，美国这个通胀冲上去就控制不回来了。所以，很显然，没有通胀和通胀过高都不好。通胀一定要维持在一个稳定的区间之内，对一国经济才是真正的好事因为有通胀，所以我们每个人都知道钱未来会越来越不值钱，我们就要想方设法找到那些能够让我们资产保值增值的方式。因为有通胀，所以从某种意义上也避免了阶层固化。因为我们必须不断的去找新钱，找新的经济成长点，而那些固步自封、躺在成功的功劳簿上的人，那些老钱，他会越来越贬值的。其实不光通胀是这样，消费又何尝不是这样？在过往这些年，我们很多人是深恶痛绝消费主义的。确实，在过去那几年，真是消费主义横行啊！各路厂商通过各种各样眼花缭乱的广告，就是想尽办法要让你花钱，甚至你没钱都没关系。那个时候大家记得吧？我们有各种各样的贷款平台。我那个时候经常讲一句话，就是在当代中国啊，没有什么事比借钱更容易的了。你只要有一张身份证，有一个实名制的手机号，你在各路平台上借个几千几万，那是司空见惯，非常轻松的。对于上了年纪的中国人而言啊，大家或许还能保有那种储蓄的习惯，量入为出，我挣多少钱花多少钱，甚至为了未来的养老、教育、医疗考虑，我不能挣多少钱花多少钱，我一定要有一个稳定的储蓄才行。可是，对于新一代的年轻人而言，一方面身上没有那么大的压力，自己的生活供养都是靠父母，没有一个储蓄的概念；另一方面，身边人花钱太厉害了。各种各样的媒体教导我们说，你应当有一场随时随地说走就走的旅行，你应当喜欢什么就赶快去买。所以，哪怕自己没有钱，哪怕家长给不了足够的钱，他们也可以通过各种各样的借贷行为。去拥抱这个消费主义时代，真的有很多女生就是从买一管口红开始泥足深陷，最后突然发现几年的时间利滚利之下，自己怎么背负了几十万的贷款？甚至不光是正规的和不正规的网贷平台，连银行都参与分这一杯羹啊！在过去几年，我国信用卡的借贷余额是。不断攀升的，以至于有一份调查甚至夸张的说， 9 0后中国人平均每人要背负10万以上的债务。这样的消费主义对于我们的经济当然是有害的，对于我们年轻人的人生甚至是有害的。所以在过去几年，我们严厉打击各种网贷，而且金融机构就做出规定啊，不可以向那些正在求学阶段的还没有正常收入的学生发放贷款。他都没有收入，你还要借钱给他，让他去消费，让他背负沉重的负担。那么未来他可能一辈子都要背负着沉重的债务压力，甚至到去年年底，我国大概有超过1600万人上了老赖名单。为什么上老赖名单呢？就是因为他们向各种各样的人、各种各样的机构借了钱，但是还不起。这其中固然有个人的创业失败、经营失败，但不可否认的是，也有很多人就是因为陷入了消费主义的泥潭之中，自己不自觉地花掉了大量的钱，然后还不起钱了。一旦成为老赖，你将被这个信用社会所抛弃，真的不知道要用多少年才能重新把自己洗白呀。所以很显然，过度消费是绝对不对的，这和我们这个民族千百年来的储蓄习惯是相违背的。很多过来人都语重心长地说：“我们的年轻人千万别养成美国人那样的习惯，吟吃某粮，大量的借贷、超前消费。”所以确实。在一系列的组合拳之下，各种各样的网贷平台销声匿迹了。很多年轻人现在不单不超前消费，反而开始储蓄了。还有相当一部分年轻人为了鼓励自己很好的储蓄，还开始使用了上世纪的存折。但是反过来讲，消费过于低迷，它是个好事吗？显然也不是啊。最近几个月以来，身边很多朋友们都抱怨说，这个生意是越来越难做了，钱是越来越难赚了，甚至很多人遭遇到了失业降薪的危机。为什么会这样？很显然，因为过去两三个月，我国又遭遇到了一轮很严重的本土疫情，尤其是这个奥密克戎变种传播的速度特别特别的快，使得很多城市的经济被按下了暂停键。本来过去两年的疫情就使得很多行业遭遇到了灭顶之灾，再加上这一轮疫情，经济活动是特别不活跃的。房地产市场销量暴跌，汽车市场销量腰斩，什么餐饮业呀、旅游业呀，几乎所有和人群聚集相关的经济活动都变得特别的平淡。所以啊，经济活动不活跃，大家都不出来消费了，自然整个经济要进入到下行通道，每一个人都赚不到钱。这就是我们说的过犹不及，消费过于火爆。大家都超前消费，这固然是不好的。可是消费过于冷清，大家都不出来消费了，这也是个大麻烦事儿啊！咱们可以想一想，过去两年以来，中国人减少了多少消费？因为很多人感觉到未来这个收入啊不稳定，我有可能失业，我有可能收入锐减，工作还还不好找，所以呢，买房这个事先不考虑了。毕竟买了房子之后，你要背负几十年的贷款，每月还贷是个沉重的压力啊！一旦我失业了，还不上贷，房子被银行收走怎么办？所以房子不能买。房子不买车买不买呢？车它毕竟是一个消费品啊，一辆车买过来之后，你不是说买完就完了，每个月要掏油钱，要掏停车费，要保险，要保养，甚至一不留神违章了一次，还有几百块钱的罚款，所以。以往经济形势好的时候啊，每个人对自己收入预期特别强的时候，那么买车是没问题的。现在大家对于未来的收入预期打了一个很大的折扣，那么买车的事儿就放一放吧。反正我们的公共交通还是很发达的，除了车房这样的大件儿，日常消费减少的也很多。啊，由于不买房了，那自然不需要装修了，家电也不需要更新了，甚至大家连换手机都不那么频繁了。由于有疫情，所以大家不太愿意出来消费了。以往，一个普通的中产阶级家庭，可能一个礼拜、两个礼拜，总归会出来看一场电影。那个时候，我们的电影市场还是很繁荣、很发达的。不光看电影啊，看完电影之后，那捎带脚吃一次饭，吃完了饭消消食、散散步，在商场中逛几圈，说不准还会顺手买几件商品。一个中产阶级家庭可能每半年还会安排一次国内旅游，每一年还会安排一次出境旅游，这些都是在消费呀、啊。而这些消费因为疫情，真是彻底的被取消了。有多少人三年没有旅游过了？有多少人一年没有看过电影了？出外就餐的频率更是大大减少。而且，由于很多城市在过去几个月啊是居家办公的，所以很多女同胞都说，由于居家办公，我这个衣服钱都省下来了。毕竟不需要每天见人了，那我在家穿个睡衣就 OK 了。甚至连这个化妆品和保养品的钱都省下来了。以往出门必须得化妆一个小时，现在天天在家素颜就可以了。每个月。上千块钱的化妆品钱也省下来了，所以这是为什么？截止到去年年底啊，我国居民的储蓄量暴增，到今天平均每个中国人有接近八万块的银行存款。表面上看这是个大好事啊，大家都不消费了，我们不陷入到物欲横流的消费主义的陷阱之中了，我们每个人的储蓄都增加了。我们知道由俭入奢易，由奢入俭难啊。可是反过来讲，大家有没有想到，当每一个人都不消费或者减少消费的时候，我们的经济会变成一个什么状态？房地产商赚不到钱了，房地产勾连的上下游产业几十个行业，什么建筑商啊、承建商啊、装饰装修材料商啊、家电业呀、保洁业呀，通通都没有生意了。汽车厂商赚不到钱了，那么 4S 店的员工赚不到钱，汽配厂的员工挣不到钱，修理厂的员工赚不到钱，保险公司也赚不到钱，包括。我们没法旅游，我们不看电影，我们不出来吃饭，那么旅游业、餐饮业、酒店业，甚至零售行业，它也是大受打击的。所以，为什么在过去一两个月我们出现了社会销售品零售总额下降的趋势，就是因为疫情的影响，对未来经济下行的担忧，使得我们都不出来消费了。这显然也是一个很大的危机。什么是经济？经济就是交换啊，你赚到了钱，你去消费，让别人赚到钱，他也可以进行别的消费，然后你的行业火爆了，你也能再赚到钱，这样就是一个正向的良性循环。而每个人都不消费，表面上讲你还攒下来钱了，但实际上整个经济活动的停滞会使得每个人都赚不到钱，然后你越不消费。你的行业越有可能遭遇到危机，我们越有可能遭遇到裁员和降薪，所以这是我们为什么说过度消费不好，但不消费也不好的原因。所以这是我们为什么说最近几个月消费很重要的原因。好在疫情已经开始离我们而去了，而各级地方政府又开始推广了各种各样刺激消费的政策。有的旅游景区说，我全年免费；有的地方政府说，我发几个亿的消费券。房地产领域和汽车领域更是给了诸多的利好。今天你去买房，限售限购打开了，银行首付利率降低了，甚至有的地方政府说，我契税都可以送给你。而汽车市场呢，刚刚也传来重大利好，在今年年底之前，如果你买的是 2.0 升以下排量、30万总价以内的车呢，你的购置税是可以减半的，最多你有可能买辆车省个一两万块钱。这一切都是在。刺激消费，所以对于我们普通人而言，今天你出来消费，你可千万不要有任何负担，因为你这就是在对我国经济做莫大的贡献。照吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。